0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Andreas. Dass der heute für seine gern im Dialekt gehaltenen Berlin-Romane bekannte Erdmann Gräser in der Fossischen Zeitung vom 24.09.1922 mit einem Reisebericht in Erscheinung tritt, ist an sich schon eine Überraschung. Dass diese Reise auch noch eine Weltreise mit erstem Ziel Konstantinopel sein soll, lässt einen staunen. Und doch nimmt Gräser seine Leser mit auf eine Fahrt gen Osten, mit wenig Gepäck, aber Unmengen nützlichem Kram in den Taschen. In Tramtke muss der Zug gewechselt werden, in Jakobshagen wird Mokka aus gebrannter Gerste zubereitet. Und endlich am Ziel angekommen, läuft einem gleich am Stadtrand der letzte noch verbleibende Hund von Konstantinopel in die Beine. Eine komische Weltreise. Es liest Frank Riede. Komische Weltreise von Erdmann Gräser Römisch 1 nach Konstantinopel Es war schon lange mein Wunsch, eine Weltreise zu machen. Nun habe ich sie gemacht und kann von fremden Menschen und Ländern erzählen. Zuerst ging ich nach Konstantinopel, nicht ohne Vorbereitung. Da ich immer gefunden habe, dass Gepäck auf Reisen lästig sei, verstaute ich alles, was ich etwa unterwegs brauchen konnte, an meinem Körper. Als ich damit fertig war, war ich eine Art Geheimsekretär, Möbelstück. Ich konnte sozusagen größere und kleinere Schubladen an mir aufziehen und fand dann in Pillen und Zündholzschachtel schön sortiert alle Arten von Knöpfen, medizinische Präparate gegen Kopf- und Leibweh, Steck-, Stopf-, Näh- und Sicherheitsnadeln, sogar Haarnadeln zum Pfeifenreinigen. Kurzum, ich hatte eine homöopathische Dosis von all dem an mir, was man sonst in Posamentiergeschäften, Kaufläden, Eisenhandlungen erwerben kann. Ich gebe zu, dass es keine Kleinigkeit war, auf den ersten Griff gleich die richtige Schublade aufzuziehen, nur durch Nemotechnik kam ich dahinter, wo ich zum Beispiel das Salz finden könnte, wenn ich etwa Eier unterwegs zu essen bekommen sollte. Nein, zuerst richtete ich ein paarmal arge Konfusion an, bekam dann das Suchfieber, riss drei und vier Schubladen zugleich auf, brachte den Inhalt durcheinander und hatte nun plötzlich so viel Kram, dass ich ihn nicht wieder unterbringen konnte. Namentlich eine Sorte von Hosenknöpfen benahm sich wie weiße Mäuse in einer Heckkiste. Zog ich diese Streichholzschachtel auf, sprangen sie mir stets entgegen. So viel waren es immer inzwischen geworden. Es blieb nichts übrig, ich warf die Alten fort und behielt nur die Jungen. Da hatte ich eine Zeit lang Ruhe. Zuweilen sahen mir die Leute zu, wenn ich etwas suchte. Dann setzte ich sie stets in größtes Erstaunen durch das, was ich da alles hervorziehen konnte. Die spanische Fliege, die ich mir gegen Ohrenreißen einmal auflegen musste, überraschte sie noch mehr, als wenn ich ein paar weiße Kaninchen aus meinem Hut geholt hätte. Ich war geladen voll. Leider entdeckte ich am Ende der Weltreise in dem Gürtel, der den Revolver hielt, ein kleines Ledertäschchen, von dessen Existenz ich keine Ahnung gehabt. Wie gut hätte ich dieses Schublädchen gebrauchen können, um meine Fahrkarte unterzubringen. Sie hätte dann einen ständigen Platz gehabt und nicht immer in entscheidenden Augenblicken, wenn der Schaffner kam oder an Bahnsteigsperren, mit mir Zeck spielen können. Ich ging also durch den Tiergarten nach dem Stettiner Bahnhof und verlangte eine Fahrkarte nach Konstantinopel. Das hübsche Fräulein hinter dem Glasfenster sagte, ich könnte die Karte nur bis Tramke bekommen. Gut, bis Tramke. Das Abteil war gefüllt. Mir gegenüber saß ein Mann mit einem veredelten Dauerkragen und blauer Tätowierung zwischen Daumen und Zeigefingern. Wenn er diese Finger bewegte, veränderte sich die Figur, aber es war nichts für Damen. Er machte es uns ein paar Mal vor und dann nieste er. Ich sagte »Prost«, dann nieste er noch einmal. Auch die anderen sagten nun »Prost«, dann nieste er zum dritten, vierten und fünften Male. Da sagte keiner mehr »Prost«, sondern die, die hinter Gesundbrunnen ihr Frühstück ausgepackt, drehten sich damit und ihre eigene Achse, um es in Sicherheit zu bringen. Ich Schnuppen«, sagte Lehmann zur Entschuldigung. »Wir sahen ihn böse an«, da sagte er »Et ist man bloß Heuschnuppen«, »Der sticht nicht an! Haben Sie sich nicht!« Trotzdem wollte keiner mehr mit ihm etwas zu tun haben. Da machte er sich den Witz mit seiner Tätowierung allein vor und nieste uns der Reihe nach an. »In Trampke musste ich aussteigen, stand mit vielen anderen unter freiem Himmel und sah dem Rangieren zu. Die Lokomotive fuhr bald solo, bald mit ein paar Wagen vor uns hin und her. Sie hatte schon etwas entschieden türkenhaft feuriges.« auf ihrem Rücken besaß sie einen Auswuchs, der einem eisernen Fäds glich. Aus dem kreischte, fauchte, pfiff und rauchte sie, so gewaltig, dass eine der dort weidenden Gänse scheu wurde. Dieses Tier erhob sich plötzlich von der Erde, stieg kreisend in die Lüfte, flog gegen die Telegrafendrähte, verwickelte sich mit dem Halse. Ich lief schnell hinzu, um seine Qual durch einen wohlgezielten Revolverschuss zu beenden. Aber die Sicherung hatte sich mit meinem Hosenträger verwickelt und so musste ich die Waffe, wollte ich mir nicht selber in den Bauch schießen, vorsichtig loslösen. Als mir das geglückt, war die Gans von selbst heruntergeplumst stand nun vor mir, sah mich aus kornblumenblauen Augen an, als wollte sie sagen, »Gell, ich kann fliegen«, wackelte mit dem Schwanz und begann Grünes zu fressen. Da schenkte ich ihr das Leben.« dieses war mein erstes größeres Abenteuer, denn ich habe noch mehrere erlebt, wie zum Beispiel das mit dem Hunde von Konstantinopel. Ehe ich aber dorthin kam, musste ich nach Jakobshagen. Dort hielt die feurige Lokomotive und dort musste ich übernachten. Die Kühe stiegen von den Abhängen hernieder und schrien Mulla, Mulla, während sie in anderen Gegenden Alma brüllen. Und die Nacht zog herauf mit schwarzen Fittichen hinter dem Walde, den ich vom Fensterlein sah, lag das Ziel meiner Sehnsucht. »Wenn sie ihn durchquert«, hatte mir der Herbergsvater gesagt, »dann sehen sie oben auf der Höhe Konstantinopel. Der Fluss, den sie passieren, heißt die gestohlene Ina.« Ich ließ mir einen Mokka geben, der hier aus gebrannter Gerste bereitet wird, und im Dunkeln, denn man spart gern das Licht, saß ich mit anderen in der Gaststube. Aber während man von den Zeitläufen sprach, träumte ich von der wundersamen Stadt, die ich nun morgen betreten sollte.« wie blank die Welt nach dem nächtlichen Regen. Zwei kleine Mädchen mit greisenhaft weißem Haar, das Ende des Zöpfleins auf dem Wirbel festgemacht, klappern in Holzpantoffeln auf dem Katzenkopfpflaster vor mir her. Dicke blaue Fliegen sitzen reglos auf sonnenwarmen Hausmauern, Gänse schnattern von überall her. In Ringelsäulen steigt der Rauch aus allen Schornsteinen Hakens. Nun liegt es hinter mir. Soweit das Auge sieht, grüne Felder, braune Äcker, am Horizont ein pflügender Bauer scharf hebt sich die Silhouette in der wundersam klaren Herbstluft ab. Zwischen dem schwärzlich gewordenen Kartoffelkraut geduckte Menschen, Frauen und Kinder, die die Knollen aus der Erde hacken. Der Duft des reifen Obstes füllt die Luft unter den Äpfel- und Pflaumenbäumen, die die Chaussee säumen, liegen die abgefallenen Früchte wie ausgeschüttet aus Säcken. Und jetzt der Wald mit Buchen, Tannen, Eichen, mit knackendem Unterholz und riesigen Farnwedeln. Ein Rudel Rehe mitten auf dem Weg. Plötzlich stiebt es davon, genauso wie auf den Öldruckbildern in des Bauern guter Stube. Dann trete ich aus dem Dunkel der Bäume in das sommerglänzende Land. Eine sanft aufsteigende Hügelkette, eine Kirchturmspitze. Konstantinopel sei mir gegrüßt. Wie verwunschen liegt es da. Nur ein Hund kommt mir entgegen, der Hund von Konstantinopel. Ich bücke mich und greife nach einem Stein. Und diese Bewegung, die jeder Hund kennt, treibt jeden Hund in die Flucht. Nur diesen nicht. Er macht einen Bogen, folgt lautlos geduckt, fährt mir plötzlich in die Beine und bekommt mit dem kurz gefassten Stock den einen harten Schlag auf die Nase. Da geht er davon. Ein Wunder, dass er noch lebt. Dieses war mein zweites, größeres Abenteuer. Ungehindert halte ich meinen Einzug in Konstantinopel. Keine Menschen, nur Gänse. Ein paar alte, rauschende Bäume um ein Ziegelsteinkirchlein, auf dessen Türschwelle eine Malve blüht, in dessen Vorraum ein paar Ketten zum Läuten der Glocken herabhängen. Frühere Reisende, die Konstantinopel besucht hatten, ein Wirtshaus gefunden und auf die Frage, was man zu trinken bekommen könne, von der alten Frau die Antwort erhalten, Champagner, die Flasche zehn Pfennige. Es war selter Wasser gewesen und ich hätte es gerne getrunken, aber das Wirtshaus war verschwunden, doch das Lehrerhaus entdeckte ich durch einen Zufall und dann saß ich nachher auf dem Katheder in der stillen leeren Schulstube und schrieb mir ab was der junge Lehrer mit seiner schönen Handschrift in die von ihm angelegte Ortschronik über die Entstehung des Ortes eingetragen hatte. Unser Dorf Konstantinopel in Pommern, Regierungsbezirk Stettin, ist von Friedrich dem Großen am 12. September 1753 gegründet und 1754 von dem Entrepreneur Schöll am Dölitzsee gerodet worden. 1784 hatte es zwölf Bauern, einen Schulmeister, eine Schmiede, einen Büdner, mit Einschließung der Hirtenhäuser 17 Feuerstellen. Es grenzt an das Dorf Gräbnitzfelde. Ob der Ort aber, wie angenommen wird, seinen Namen von einer späteren Besitzerin, der geheimen Staatsrätin Konstanzia von Blumenthal erhalten hat, wird bestritten. Andere erzählen, dass man den alten Fritz gefragt habe, welchen Namen die neue Kolonie halten solle, und dass er verdrießlich geantwortet, »Nennt sie meinetwegen Konstantinopel.« Einige alte Häuser mit Eichenbalken im Fachwerkbau stammen noch aus seiner Zeit. Obwohl der Ort plattdeutsch »Der Rodung, genannt wird, sucht man dem hochdeutschen Namen doch Ehre zu machen. Die Konstantinopler, die auf dem Berge wohnen, nennen sich gern die Obertürken und die Leute in dem tiefer gelegenen Gräbnitzfelde die Untertürken. Ich mache noch einen Spaziergang um das Goldene Horn, wie der fischreiche Dölitzsee getauft worden ist, und lasse mich dann auf einen von Brombeerranken übersponnenen Steinhaufen nieder. Da saß ich lange Zeit, starrte Konstantinopel an und wunderte mich, wie ich hierher gekommen war. Das war's. Straßburg, uckermark Paris, Texas, Berlin, Ohio. Egal wo ihr seid, macht mit bei unseren Zeitungen aus Berlin. Meldet euch über auf den tag genau at .de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.